0: Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Eu quero orar com você. Antes de começar. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu nome. Eu chamo a tua existência neste lugar. Que a tua unção, o teu poder possa sobreviver sobre cada um que está aqui, ou os que me assistem em casa, este Pai que está com o coração aflito, necessitado, que ele encontre forças, através dessa palavra, que ele encontre Pai vida, e seja fortalecido, e siga adiante, aquele Pai que precisa de uma intervenção, de uma direção do Senhor, que aconteça, que o Senhor intervenha na tua história, meu Deus, que esta semana Seja uma semana de vitória De conquista De realização Que a fé Esteja presente no coração de cada um dos teus filhos Que eles não desistam Que a fé não se esfrie Mas que ela esteja tão viva E traga resultados em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Igreja eu tenho ministrado uma série, ministrei algum tempo atrás, Quando Tudo Depende de Mim, e o tema que eu quero abordar com vocês hoje é tolerar e relevar. Eu vou te mostrar um pouquinho da importância de você aprender o quanto é importante, o quanto você precisa aprender a relevar e tolerar algumas coisas na sua vida. E quanto, o quanto você tem sido roubado por ser uma pessoa que às vezes se permite ser intolerante e não relevante. E quando... Deixa eu tentar construir com você o um entendimento. Quando nós ficamos magoados, quando nós ficamos chateados, é, ficamos porque nos permitimos ficar desse jeito. Quando nós ficamos chateados, magoados, entristecidos... Sabe, é o que nós permitimos Tira um pouquinho desse agudo que está meio puxado É o que nós permitimos É algo que está dentro de nós E nós temos que aprender a sofrer Como é que... Porque nós sofremos situações negativas Todos os dias, faz parte da vida Infelizmente faz parte, é assim A vida é assim Deus diz na sua palavra A cada dia basta o seu próprio mal a cada dia basta o seu próprio mal. O mal está na porta, ele vai acontecer. É impossível você viver uma ilusão ou eu chegar para você aqui, ministrar uma palavra e falar assim, porque você não vai mais ter mal, você não vai mais fazer isso, não vai mais na sua vida acontecer sofrimento. Porque Vai. Não posso te enganar. É uma verdade você ainda vai viver alguns sofrimentos, você ainda vai viver muitas decepções na vida, você ainda vai ter muitas mágoas, você ainda vai ter muitas chateações, muitas tri tristezas, mas tem uma coisa, que é muito importante você entender, que isso não quer dizer que isso tem poder de entrar nas nossas vidas e nos roubar o projeto que Deus tem para nós, vai sobreviver, uma coisa é sobreviver Outra coisa é prevalecer sobre nós Estabelecer raiz nas nossas vidas E o que depende de mim e de você Depende de nós É aprendermos a tolerar e relevar Essas situações que nos acontecem Que nos advém O que nos aconteceu Sendo elas escolhas ou não porque muitas das que sofremos são escolhas que nós fizemos e vamos sofrer por causa disso. Ou não, muitas coisas acontecem porque simplesmente estamos aqui. Muitas das coisas que vivemos, chateações, dores, não é porque nós queremos, porque aconteceu. Não temos culpa, mas acontece. Por acaso José tinha culpa de tudo o que ele sofreu? Mas sofreu. Mas uma coisa havia no coração de José ele relevava e tolerava. Ele aprendeu a não permanecer, deixar que aquele sofrimento, aquela dor roubasse o projeto de Deus na vida dele. Ele não permitiu que nada entrasse no coração dele e se tornasse um peso, uma sobrecarga ao ponto de impedi-lo de caminhar, de avançar. Precisamos aprender a não ficar culpados com o passado. De não ficarmos presos emocionalmente A um sentimento de culpa Que muitas vezes ficamos Porque agimos de uma maneira Errada Agimos de uma maneira Destemperada, digamos assim Porque nós não somos perfeitos e Em alguns momentos acontece na vida Vou tentar te contar um caso aqui Para você entender como é que funciona isso Essa culpa, porque às vezes nós agimos nossos, com o nosso cônjuge... Porque, não sei se você sabe, mas nós... É, lemos emocionalmente o que o outro fala. Quando alguém fala com você... Você ouve emocionalmente. Você ouve com a emoção. Você lê com a emoção. Quando alguém fala com você, você está lendo com a emoção. E como está ou como estiver a tua emoção naquele momento... É a maneira que você vai ler Se a tua emoção não está boa Você está meio estressado com alguma coisa, meio irritado Qualquer coisa que alguém falar com você Você reage Porque as tuas emoções, elas não estão equilibradas Elas estão um pouco, como é que se fala, confusas Você está um pouco estressado, irritado Então quando alguém fala com você, qualquer coisa você já rebate Você já reage e você acaba levando aquilo de uma maneira um pouco mais grotesca E por fim, acaba que você fica mal Porque você agiu de uma maneira que você não queria Como diz o apóstolo Paulo Aquilo que eu quero, eu não faço Mas aquilo que eu não quero isso Eu faço Aí vem aquela culpa, né? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu fui fazer desse jeito? Dá uma, e dá uma raiva na gente Dá uma indignação na gente Porque... Não precisava ter feito daquele jeito Podia ter feito diferente Mas já tinha feito, já foi Pedra lançada, água derramada, não volta atrás E tem uma coisa que acontece Às vezes no casamento, né Ou com o pai, com o filho, mas no casamento acontece Às vezes aconteceu isso lá em casa Eu e a Priscila, nós trabalhamos muito isso Nós temos uma Algumas técnicas nossas pra gente aprender a administrar O relacionamento, e às vezes acontece Uma situação dessas, às vezes ela estava lá em casa E... Falei para ela assim, amor, você viu isso? Viu o que? Você não viu, amor? Viu o quê? Mas por que você está falando assim comigo? Mas falando como? essa voz desse jeito? Mas o que, que eu falei? Ah, você falou que essa voz assim, você sabe que eu não gosto. Mas eu não falei nada, mas você, não, você falou assim. Por que você falou desse jeito? Mas o que, que eu falei? Não, você falou. Está tá vendo? Você está falando de novo, eu não gosto de você falar assim comigo. Por que você falou grosso comigo? Às vezes acontecem essas coisas. A pessoa fala, não aconteceu nada Mas o que acontece? Um, um entendeu que o outro foi grosso O outro acha que ele foi grosso, o outro não foi, mas não foi Vira um peteco danado Quando você menos espera, o negócio já cresceu aquela copo, Aquele copo d'água virou o quê? Uma tempestade E na hora que você vai tentar puxar de volta Já não dá mais, porque aí fica remoendo As pessoas remoem, fica aquele negócio Sabe o que acontece? Quantas vezes aconteceu com seu pai, ou com sua mãe Ou com seu irmão, que te falou uma coisa Ele estava ali naquele momento que não estava muito bem, sabe, estava meio estressado, chegou em casa meio no limite, e você chegou para conversar, e você falou uma coisa e falou, o que, que foi? Não, quer saber disso não, ah, não quero saber. Aí você fala, nossa, que grosseria, por que falar assim comigo? Aí você se fecha, trava, por, por uma questão desse tamanhozinho. Você pode ver que a maioria das brigas entre os casais... A maioria das brigas entre pais e filhos são coisas desse tamaninho. coisas pequenas, minúsculas, mas porque as pessoas não aprendem, não sabem tolerar, não sabem relevar, são intolerantes, não relevantes, quando acontece isso, que é que você fica? Você, você fica magoado, fica chateado, aquilo te irrita, aquilo te deixa entristecido. E uma coisa que eu aprendi com um pastor que falou uma frase um dia para mim: falou assim, não permita que um dia ruim torne uma vida ruim. E muitas pessoas carregam essas chateações, essas coisinhas que titica. Você pode ver que uma coisa muito que titica, é que você sofreu um dia, até hoje você se lembra disso. E se você ficar lembrando disso, você começa a ficar com raiva. Porque quando nós trazemos à memória essas coisas que te, nos chateiam Nós temos sentimentos Se nós trazemos à memória aquelas situações que nos entristeceram, nos magoaram Nós, nós ficamos com um sentimento de raiva Ai, ah, eu não gosto nem de pensar nisso Mas a gente pensa E isso está na nossa memória, está dentro de nós Então é importante você começar a entender Que sua dor, eu não estou querendo desvalorizar sua dor Por favor, hipótese alguma Eu quero desvalorizar sua dor ou, como se fala, é, é, eu creio que a sua dor, devo, é, é, eu não sei o que você passou, né, só você sabe, mas eu entendo que, eu entendo que meu papel é ajudar você a superar isso, a ser muito maior do que essa dor que você sofreu, não importa qual é o tamanho dela, a dimensão dela, qual seja ela, eu creio que existe uma solução para ela, existe uma saída para ela. Porque o, que, porque o que importa é que você não pode perder o projeto de Deus da tua vida Você não pode perder a bênção de Deus, as promessas de Deus O que Deus tem para a tua vida Porque você ficou chateado, magoado com alguma coisa E que normalmente foi desse tamanho, Porque você foi intolerante Porque você foi não relevante Você não relevou, você não tolerou e nós somos pessoas assim às vezes nossos limites estão muito no pavio está muito curto nós estamos com os limites todos estourados nós estamos numa situação que nossa que nós não aceitamos muita tolerância seja para qual for a circunstância e como eu falei eu não quero menosprezar os seus sentimentos seus sentimentos mas eu quero ajudar você a superar seus sentimentos o seu passado não pode envenenar o seu futuro o seu passado não tem poder para isso, não pode ter poder para envenenar o teu futuro Quando você pega uma planta e você joga um veneno nela No presente Daqui a pouco ela vai para a raiz Porque esse é o sentido Para quem não sabe Hoje você joga, o bispo Mar, Marcos está aqui que entende bem Você joga o veneno na folha da planta A folha da planta absorve aquilo e joga para a raiz E quando ela joga para a raiz a, a planta morre então é um processo. Você joga na folha, a folha chupa aquilo. Daqui a uns dias ela morreu. O que acontece? Você não pode permitir que coisas do, do teu passado envenenem o teu presente e impeçam o teu futuro. Bloqueie o teu futuro. Então tendo uma coisa, eu creio que Deus tem grandes projetos, projetos maravilhosos para a sua vida, promessas que devem se cumprir em nossas vidas, não que 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 mas não, não, nós não tivemos Se nós não tivermos um coração limpo Nós não tivemos puros de coração Como diz a palavra de Deus Os puros de coração verão a Deus Nós não vamos conseguir ver Deus Mateus 11:28. 28 Eu quero passar com você aqui esse versículo Que é muito forte Mateus 11:28. 28 Põe para mim, está lá Mateus 11, 28 Eu vou ler com você, preste bastante atenção Vinde a mim todos os que estáis Cansados e Sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Achareis descanso para a vossa alma Versículo 30 ele diz Porque o meu jugo é suave o meu fardo é Eu gosto muito de ler duas versões Vou ler com você na NTLH que é uma versão, é a nova tradução da linguagem de hoje Eu gosto muito dessa versão, eu não gosto muito da NVI Mas é meu, eu gosto desta e da RA eu só li essas duas versões normalmente E a NTLH, olha como é que ela fala, presta atenção Venham a mim todos vocês que estão cansados De carregar as suas pesadas cargas E eu lhes darei descanso Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Olha o versículo 30, os deveres que eu exijo de vocês, são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. O que, que ele quer fazer a primeira coisa? Tirar o sobrepeso Tirar esse peso Dessas coisinhas que nós temos Nós fomos intolerantes, não relevantes Que foram, a, foram com o tempo acumulando sobre as nossas vidas Foram acumulando Você fala, mas é pequenininho É pequenininho, pequenininho? Me lembro meu irmão Quando eu era menino falava para mim assim Eu era pequeno, ele falava assim Lucas, quanto pesa mais? Um quilo de pena ou um quilo de chumbo? Aí eu olhava assim, aí eu pensava, um quilo de chumbo é mais pesado Chumbo é mais pesado que pena Um quilo de chumbo eu imaginei, Mas peraí, os dois são um quilo É um quilo de pena, é um quilo de chumbo Então é um quilo, não importa Ah, mas chumbo é chumbo Na minha cabeça o chumbo era mais pesado O que você tem que entender quanto isso? Qual é a moral da história? Você acha que essa coisa tinha não tem peso? Vai acumulando de uma por uma para você ver Acumula, 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 acumula acumula. Daqui a pouco você está com uma tonelada nas suas costas Você está com um peso, uma carga, um sobrepeso E você quer avançar, quer crescer, quer florescer Quer ter um casamento maravilhoso Você quer ter, uma, quer, quer ter um relacionamento ótimo com seus filhos você Quer que a sua empresa o seu ministério Você quer romper, mas você está pesado Qualquer situação que se apresentar a você Qualquer circunstância que vier sobre ti você vai agir de uma maneira errada, falha, você vai explodir, porque não tem mais espaço para esticar, não tem espaço para botar um goto, uma gota d'água, está no limite, você está pesado, sobrecarregado, Jesus disse, aprendei de mim, olha o que ele fala no versículo 30, é muito forte isso, que ele fala assim, e vocês encontrarão descanso, os deveres que eu exijo de vocês, deveres que eu exijo, o que acontece? quais são os deveres que Ele exige de nós? limpar o coração no altar, buscar a presença dEle, desenvolver os frutos do Espírito, que na hora dessas situações difíceis, são eles quem vão nos proteger, esse é o fardo leve que Ele tem, desenvolva os frutos do Espírito, benignidade, bondade domínio próprio desenvolva isso são os fados que eu tenho a você é leve então é importante nós entendemos e que Deus não não nos prometeu uma vida perfeita Deus não nos prometeu uma vida perfeita mas me dar o que preciso para ter uma vida perfeita as condições Ele me dá as habilidades, os frutos do Espírito que habita em mim Me gera a ter uma vida perfeita Do jeito que eu almejo A vida não é justa E Deus não nos prometeu uma vida justa Mas Deus é justo se alcançarmos uma capacidade Emocional, física e espiritual Podemos ter uma vida plena, completa mas as pessoas não querem desenvolver isso As pessoas querem a vida completa Elas não querem o processo da vida completa Elas querem o resultado Mas não querem pagar o preço O versículo 30 Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis E a carga que eu ponho sobre vocês É leve Então são questões que nós temos que aprender a desenvolver Em nossas vidas Porque se você for avaliar as pessoas estão Intolerantes no casamento está in, tá intolerante Qualquer coisinha Não, se mexe na escova de dente tocou de lugar, não, eu não gosto quando mexe nisso aqui Eu não mexo nas minhas coisas Não, não abre a gaveta Não, não pega nisso Ah não, eu não gosto, bota minhas meias para cá Não, não mexe, não mexe Ah, eu não gosto, ninguém mexe nas minhas coisas As pessoas estão intolerantes Até as crianças já estão intolerantes Se você mexe em algo do seu filho, fica magoado E o pior é que os pais Estão pactuando com isso porque não, o filho fica chateado, fica magoado Ele estressa, aí você não mexe mais Porque você não quer brigar com ele <risos> Ah, se for lá em casa Se eu mexer, apelou Eu troco de lugar e falo, agora você não mexe Sabe por quê? As pessoas precisam aprender a ser contrariadas Ser contrariado faz parte do seu crescimento Não ser contrariado faz parte da sua derrota Quem é a pessoa que mais contraria a gente? Quem é a pessoa que mais contraria, nos contraria? Quem? Família, líder hum. A pessoa que mais nos contraria é Deus Que não faz as coisas na hora que a gente quer Faz quando? Quando Ele quer É segundo a vontade dEle, não segundo a nossa mas já até acreditado né? Basta Deus fazer assim, os outros não. Eu não aceito, não. Esse caminho não é o caminho da bênção, não é o caminho do crescimento. Tendo uma coisa, eu vou te falar uma, algumas coisas importantes. Pare de comparar sua vida com as dos outros. Isso vai te ajudar a se aliviar dessas sobrepesos, dessas cargas. Pare de comparar sua vida, Foque na sua. Pare de orar para a vida, vida dos outros Pare de pensar no que você poderia Ou deveria ser Se, ah, se eu tivesse casado com o fulano Ah, se eu tivesse namorado com o fulano Ah, se eu tivesse feito aquele negócio Ah, se eu tivesse feito aquele Ah, se eu, ah, se, ah, se, ah, se Para Para Enquanto você está nesses questionamentos da vida Enquanto você continua questionando Você não avança Você não foca no projeto de Deus Pare de se perguntar Por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que eu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É tantos porquê que se pergunta Pare de ser vítima Por que comigo? Logo eu Sempre eu é só comigo uma dessas coisas. Olha o fulano, olha o ciclano. Por que, que tem que ser eu? Porque Deus escolheu você para crescer. Porque Deus decidiu que é com você que Ele vai fazer crescer. Quem quer crescer aqui? Nós temos que liberar essa carga, esse peso. O peso, a carga está na nossa memória. Tudo, tudo que você sofreu lá atrás Todas essas dores, esses sofrimentos, essas chateações Essas tristezas, essas coisinhas que você viveu Que tenho certeza que são desse tamaninho Sabe por que são pequenos? São pequenas São pequenas Você pode olhar As maiores brigas dos casais são, é, é coisa desse tamaninho As maiores brigas que você tem no seu trabalho, na sua empresa As maiores brigas que você tem na sua vida É coisa desse tamaninho mas é porque você pensa assim Eu já tenho que tolerar tanta coisa Eu já tenho que engolir tanta coisa Ah, isso eu também agora não aceito mais Aí é onde você perde É aí é onde você perde E não pense que você não tem mais limite para tolerar É porque você ainda não conhece Jesus Ou melhor, você ainda não entregou sua vida a Ele Porque como diz Ele aqui no versículo 28 Venham a mim todos que estáis, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Carregamos em nossa memória, esse fardo do passado, uma experiência desagradável, em nome de Jesus Hoje você sai daqui, você que me ouve em casa Hoje vocês vão ficar Serem livres desses fardos da sua memória Nós vamos apagar cada um deles Vamos pegar a, colocar a mão de Deus sobre isso E você vai avançar Em nome de Jesus A palavra de Deus diz eu consigo trazer para você, foque sua memória nas vitórias, nas conquistas, que já teve e vai ter. Foque sua mente naquilo que vai encorajar e fortalecer você. Vou te dar um versículo que o Bíblia do vale nos deu essa semana. E ele falou conosco sobre isso. Eu falei, essa é a memória. Porque uma coisa que você tem que entender: que o seu passado, ele só te vale. Para você olhar para as coisas boas Para você olhar para as vitórias Para que elas te encorajem e te fortaleçam para, para o seu futuro Lamentações, capítulo 3, versículo 21 Olha esse versículo Lamentações 3, 21 Pode usar a RA a partir de agora Olha lá Quero trazer a memória o que me pode dar, pode me dar, quero trazer ao quê? a memória o que pode me dar, esperança. E por que você traz a memória o que não te dá esperança? Por que você tem permitido isso? Eu te entendo, eu também vivo isso, não pense que eu sou perfeito, não pense que eu também não tenho dias que é difícil, é difícil... Mas sabe o que acontece? Essa é a grande... Como eu falo, esse é o grande segredo. Esse, esse é o segredo. Essa, é, esse é o gosto da vida. Saber que eu posso lutar e eu posso vencer. Eu trago à minha memória as coisas boas. Mesmo quando eu olho para o passado. Mesmo quando eu olho para as situações ruins. Mesmo quando eu olho para as coisas mais desgraçenta que eu vivi na vida. Eu olho e falo assim... Olha, aquela situação foi ruim Mas ela foi muito boa Porque eu aprendi um negócio Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo E nunca mais vou viver aquilo Do que eu aprendi Então aquilo que foi desgraça Foi bênção Porque eu nunca mais vou viver Aprenda É a maneira que você enxerga Está dentro do seu Está na sua, na sua visão Nossa vida segue nossos pensamentos E nossos pensamentos Vão perpetuar Deus. Falou com Jó. Depois que Jó viveu toda a desgraça do mundo, porque pensa no homem que viveu a desgraça do mundo, foi Jó, né? Meu pai do céu! Não, Jó. A vida dele é assim, realmente amarga. É aquela que, se ele contar a vida dele debaixo de um pé de laranja, vira pé de limão. De tão azeda que a vida dele era. Rapaz do céu, Jó, aqui ninguém viu o que Jó viveu. Meu Deus. Mas Deus deu uma palavra para Jó. Deus deu uma palavra para Jó. E quando Deus escreveu essa palavra na Bíblia, Deus deu essa palavra para mim e para você. E essa palavra é para você hoje. Jó 11, 13. Na R.A. mesmo, Jó 11, 13. Olha só o que ele diz aqui. Se dispuseres o coração E estenderes as mãos para Deus Se lançares para longe a iniquidade da tua mão E não permitires habitar na tua tenda a injustiça Então levantarás o rosto sem mácula Estarás seguro e não temerás Pois te esquecerás dos teus O quê? Sofrimentos E deles só terás lembrança Como de águas que Passarão 18 ele fecha assim 17 A tua vida será mais clara Do que o meio Dia Ainda que lhe haja trevas Serão como a manhã. olha o 18 ele fecha assim sentir-te-ás seguro porque haverá esperança olharás em derredor e dormirás tranquilo essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje viva ela a cada instante da tua vida merece um aplauso mais forte Amém? ele merece mais aleluia que palavra, né? Isso é o que Deus tem para você. Se você decidir aprender a ser mais tolerante e relevante. Se você aprender a decidir, aprender. Se você decidir, relevar. Ah, não sei o que, não sei o que isso aqui. Releva. Ah, mas é isso aqui, é aqui. Tolera. Isso. Releva. Tolera. Ah, mas eu só estou relevando e tolerando Releva, tolera Calma Eu não estou pedindo, nem estou dizendo que você tem que ser um banana não De forma alguma Nós não vamos ser tolerantes nem relevantes com pecado Nem com erros dos nossos filhos Ou com falha de caráter de alguém Mas nós vamos ser relevantes e tolerantes com tudo o que tentar nos destruir e nos roubar, nós não vamos permitir, nós vamos falar assim, tranquilo, fique em paz, fique em paz, o coração vai estar assim, seguro, quando as coisas vierem no peito, puf, você vai segurar na sua mão e falar assim, não, quando as pessoas vierem vomitar em você, falar coisas para você, quando a, situação, quando a vida vier falar para você, não vai entrar no teu peito. Você vai fazer assim, aqui. O controle é nas minhas mãos. Porque quando vem para as emoções, te balança, te angustia, te desespera, te desestabiliza e leva você a fazer o quê? Agir de modo intolerante e não relevante. Mas a partir de hoje, o controle está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Nós temos que ser livres dessas condições para nós podermos avançar em Deus. Quando queremos andar para frente, não podemos ficar com os olhos para trás. E visualizando dor e derrota. Eu quero ouvir um amém. amém. Muitas pessoas param a vida porque ficam com pena de si mesmas. Autocomiseração. Ah, mas eu, 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 eu o que eu posso fazer... a vida é assim comigo mesmo... a vida é injusta comigo... eu não tenho culpa... fazer o que? Eu, eu, eu não nasci para ser feliz... Nessa, não nessa vida... Eu acho que Deus... Eu não sei o que aconteceu... Ai, acho que eu joguei pedra na cruz... para com isso... ou você decide... ser uma vítima... ou você decide... brilhar como o sol do meio dia... meu irmão... em nome de Jesus... você vai brilhar como o sol do meio dia... e mesmo que esteja em trevas para você será como amanhã, uh! e existe um problema nessas coisinhas petitinhas, o zap, existe uma coisa nessas coisinhas pequenininhas, existe uma coisa, que chama raiz da amargura, quando você não aprende a tolerar e relevar, essas coisinhas pequenininhas, elas, Começam a criar raiz E se torna raiz de amargura E elas perturbam você Ao ponto que você fica bloqueado de avançar Quando você vai para avançar Algo pega você Parece que puxa você Hebreus 12, 15 Vou ler para você Hebreus 12, 15 Olha o que ele diz aqui Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja alguma, algum impuro ou profano, como foi Esaú o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vou fechar aqui te dando uma palavra o seguinte. Vou botar uma bomba no seu colo. Primeiro você já entendeu que a raiz da amargura você tem que é, limpar teu coração. É na presença de Deus, é no altar. É no clamor, no jejum, na oração. Você tem que limpar o teu coração Permitir que a, a, a raiz da amargura Brote no teu coração Porque isso destrói a sua vida E como ele fala Separando-se da graça de Deus As pessoas saem da presença de Deus Separando-se da graça de Deus Como ele fala Atentando diligentemente Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus não sai da presença de Deus Não sai da presença dEle Do altar, da vida com Deus, das campanhas Não, para Vai passando o tempo, as pessoas vão falar Não, mas eu não preciso tanto de campanha Eu já estou na igreja há muitos anos Então quer dizer que você é tão grande Que não possa aprender com algo que é tão pequeno Você ficou tão grande assim, você é tão grande desse jeito Então você ficou maior que Deus Você não precisa mais de campanha não, da presença dEle Entenda uma coisa Aí ele fala aqui, né que não cria raiz de amargura. Aí ele fala. Por que, que ele fala da raiz de amargura? Aí ele põe Exaú no meio do negócio. Como Esaú que fez o quê? Vendeu o seu direito de primogenitura. Aprenda, quando você está carregado, sobrecarregado com raiz de amargura, o diabo, essa força, essa condição, ou às vezes nem o diabo, você fica vulnerável. A qualquer pessoa Porque Jacó não foi o diabo na vida de Isaú Jacó não foi o diabo Jacó não era endemoniado Jacó era malandro Mas não era endemoniado Mas Isaú Estava num limite de intolerância E não relevância Que Isaú, que você não sabe a história dele O pai dele falou, vai lá, caçar Traz uma caça para mim Prepara, eu vou te abençoar Esaú foi para o mato... Caçou, 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 caçou... E não achou? Nada... Passou dias caçando... Quando ele voltou... Ele voltou decepcionado... Magoado... Ele voltou desse, é, é, com a dor no coração... De não ter achado a caça... Para fazer para o pai dele um, um, um guisado... Uma, um cozido para o pai comer... Ele ficou magoado... Ele tava, já havia nele tanto peso... Tanta carga... Que aquela situação, aquela decepção Aquela mágoa de não ter achado aquela, Aquele animal, aquela caça Deixou ele mais Magoado ainda, mais, mais Raivoso Aí o irmão dele veio E jogou uma isca Veio E lançou só uma iscazinha Só deu uma finetadinha nele Com muita fome, você quer comer essa comida aqui? Não estou com fome da comida Por que, que o irmão dele por que, que ele precisava pedir para o irmão para comer? Porque ele não comeu? Era do irmão dele. Mas não, o irmão dele falou, não, você não pode comer, não. Você disse, não vai comer, não. Aí você, eu quero comer, estou com fome. Ah, então eu falo o seguinte, te dou comida, mas você me dá o quê? O seu direito de primogenitura. Ao invés do meu pai orar com você, vai orar comigo. Tá bom, toma. Intolerante, irrelevante. Quantos empresários perdem oportunidades? Quantos empresários, quantas pessoas, quantos casamentos... Quantas pessoas estão perdendo Sendo roubados Porque negociam O seu chamado A sua bênção Quantos líderes perdendo a sua bênção Quantos pastores Quantas pessoas perderam Estão perdendo Porque negociam O que, que Esaú fez? Negociou a posição dele Negociou o chamado dele Negociou a bênção dele Negociou a paz dele Quantos de vocês têm negociado a sua paz, a sua bênção, o seu milagre, seus sonhos, os projetos e as promessas de Deus na tua vida porque você tem feito o quê? Sido intolerante e não relevante. Aí você está todo cheio, pesado. Aí quando vem a hora de Deus te abençoar, a honra de Deus vem, alguém leva porque você, num piscar de olhos... Você é assim Ou tudo ou nada Você está enrijecido Você está duro, engessado, estressado Você é intolerante e relevante Na hora que vem, você negocia No calor da briga com seu cônjuge, você negocia o seu chamado No calor da briga com seu cônjuge, você briga, negocia o seu, o seu, a, sua, a, a sua bênção No calor da briga com seu filho, você negocia com ele a tua paz Na empresa, você negocia as tuas finanças numa, numa situação você quer, ou é do seu jeito ou não é, ou só faz assim ou não faz, então eu não quero, porque você está no limite falta de vida com Deus, que te esvazia, te faz mais forte, te faz esticar mais. Pessoas intolerantes, pessoas não relevantes. A amargura vai tomando conta, e quando a coisa vai acontecer. Da síndrome de Esaú Ou tudo ou nada Ou 8 ou 80 Se não for desse jeito eu não quero Pessoas começam a negociar Falam não, se não for assim eu não quero Não, se meu casamento se não for assim, Se não for um namorado assim eu não quero Se for um marido assim eu não quero Se não for para um emprego desse jeito eu não quero Se não for uma vida assim eu não quero Se, meu, se a minha mulher não for desse jeito eu não quero Não, se ela não for desse, jeito, isso eu não quero Pessoas começam a pôr condições Estabelecer condições Está duro, está enrijecido, precisam ser mais maleáveis. Releva essa condição, releva, tolera essa condição. Deixa Deus trazer, deixa Deus mover. Releva. Meu pai dizia uma coisa lá em casa: melhor uma péssima demanda, melhor um péssimo acordo do que uma ótima demanda. Muitos anos eu vivi com esse negócio. Melhor um péssimo acordo Do que uma ótima demanda que quer dizer isso? Melhor um péssimo acordo Que te faz avançar Do que uma ótima demanda Que te faz ficar As pessoas gostam da briga A demanda é a briga Não, não vai, não, não, assim não, não quero Não, eu não vou, eu não vai Melhor demanda, a briga Do que um péssimo acordo Vai Tá bom, fechou. Tá bom assim, legal, top. Não, tá bom. Tchau, tô seguindo adiante, tá? E vai para frente. E a partir de hoje você vai avançar em nome de Jesus. Amém. Fecha os olhos, curta a cabeça. Meu tempo acabou. Fecha os olhos, curta a cabeça. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Que o Senhor possa trabalhar no interior de cada um que está aqui Aqueles que me assistem em casa Que precisam, meu Deus, de um toque do Teu Espírito Quantos aqui, Senhor, têm negociado Como Esaú? Porque estão carregados de decepções, de mágoas, de rancor Estão carregados com raiz de amargura E, meu Deus não tem mais limite Não tem mais espaço Não conseguem mais, meu Deus, relevar e tolerar Estão intolerantes no casamento Na vida pessoal O Espírito Santo fala, meu coração, que muitas pessoas estão aqui Muitos de vocês Milagres que estão retidos Casamentos que estão retidos Porque você tem posto condições para casar você não é relevante nem tolerante? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantos aqui? Quantos que me ouvem me so sofrendo? Porque a ausência da tolerância, a ausência da relevância na tua vida te faz sofrer. Você é muito justo, certinho, controlador, tudo tem que ser certinho, perfeito, e você sofre. Precisa aprender a ser mais macio, mais suave, a vida ser mais leve para você. Com a mão no teu coração, fala assim comigo, Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor tire todas as cargas e sobrecargas, e toda a raiz, de amargura, que esteja no meu coração, que sejam esquecidas, que sejam, como águas, passadas, que a minha vida, brilhe, como o sol do meio dia, e ainda, que seja trevas, que para mim, seja como amanhã, perdoa meus pecados, que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade de agir na minha vida. Me ensina a ser mais relevante e tolerante. Em nome de Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus.